0: 大家
1: 好，欢迎收听米欢吃书，我是不愿同流合污的晴总
2: ，我是并不想飞黄腾达的北冥
1: 。今天我们要跟大家分享的是十九世纪伟大的现实主义作家斯汤达他的代表作《红与黑》
0: 。
2: 嗯
1: 嗯，其实斯汤达一辈子就写过两部长篇小说。其中一部就是《红与黑》
2: ，对，还有一部叫什么《修道院》？呃
1: ，《巴马修道院》啊、嗯。他并不是一个职业作家
2: 哦。啊、嗯，我倒知道他是个退役军人是吧
1: ？对，他其实是真正的拿破仑帝国的亲历者。嗯，就像什么雨果呀、缪塞呀，他们实际上相当于是斯汤达的儿子呗。嗯，就是斯汤达差不多，对，斯汤达是相当于他们爸爸的那样的一个年龄。你像是雨果和大仲马，他们实际上都是拿破仑的将军的儿子，都是在大军团两次出征之间生下来的。然后他们就非常憧憬说自己的父辈建功立业什么的。但其实斯汤达是真正的,参与过的打过仗的。对，斯汤达实际上是参与过一八一二年远征的。当时、哦、啊，当时有这么一个事儿，说他妹妹。在他的大衣上缝了好多金币，把他大衣上的扣子拆下来，换成那个拿破仑金币，用布包着再缝到那个扣子上， oh. 就是为了去俄国回来的时候身上能有一笔小钱可以救急用。对，救急度过难关。但是后来斯汤达说，他把这件大衣给没有衣服的部下穿了，然后他自己并不知道里面缝了金子。哦哦。嗯，你是什么时候看的《红与黑》？
2: 好早了，初中时候，十几岁，对、嗯，那会儿也差不多阅读各种民族最多的时候
1: 。咱们中国的学生大部分都是在初高中的时候是阅读高峰嘛？对啊，大部分的世界名著都是在那个时候囫囵吞枣看完的。对，包括我看《红与黑》，其实也是，我好像是也是初中还是高中的时候看的《红与黑》，看完了之后就觉得讨厌。我曾经特别的讨厌《红与黑》。嗯。我那个时候是非常的喜欢《巴黎圣母院》和《悲惨世界》的，你为为什么呢？因为雨果笔下的人要么就特好，正邪分明，啊坏嗯、对，特别明白，就你能理解
2: 。对，你看像《悲惨世界》的主角然阿让，那就是一个近乎完人的一个好人，大好人,、呃大好人对，对吧？然后也懂得赚钱、啊，从底层上来就懂得关爱别人。你再看这个《红与黑》的主角于连。其实就是一个更加真实，但是没那么讨人喜欢的角色。
1: 对，就凤凰男嘛。今天的话说，嗯、你这个《红与黑》这部作品，你比如说我小的时候看，放在今天，如果出版出来，也一定会被骂死。嗯，是吧？实际上，《红与黑》这本书真正写出来的时候，一共印了八百本。哎，比斯汤拿之前的那部作品叫《论爱情》更好一些，因为《论爱情》卖了十七本。
2: 哦呵呵，那翻了四十多倍了,<笑>了，可以了，可以了，可
1: 以了。嗯、他的后面那个面什么什么《巴马修道院》，巴尔扎克圣赞，但是好像也只卖出去一千本吧。嗯，他并不是被他那个时代所认可的作者，嗯、甚至还被他同时代的这些文学批评家嘲讽、
0: 嗯
2: 、
1: 贬低，说他写的什么玩意儿。
2: 啊，那还好，他不是专业作家、啊，有别的行当可以混饭吃。啊啊、有,有公职是吧？对
1: ，但是他其实这一辈子非常的坎坷。嗯，嗯我们讲完故事之后，可以跟大家聊聊斯汤达这个人。嗯。雨黑的作品在当时是被一个叫圣伯夫的人指指点点。圣伯夫可以说是十九世纪最大的批评家了啊！我们之前在直播里面讲那个法国文人相亲史的时候，曾经分享过，说圣伯夫是一个特别喜欢拿作家自己的人生经历和他的私德出来说事儿的这么一挑拨离间的主儿啊！好啊，他就认为司汤达不行，红与黑不行，但是。呃，斯汤达并没有被负面的评价所击倒。他说：“啊、呃，我知道我的作品呢，现在卖不出去，但是呢，我应该能在十九世纪末，就是一八八零到一八九零的时候获得成功。嗯、我的书将会在一九零零年被大家阅读。
2: ”哦，他还真看这么远了、啊，对，那有点厉害。他确实说对了，嗯嗯
1: ，为什么呢？因为后来托尔斯泰。托尔斯泰曾经跟当时的一个法国记者说：“我的第一个师傅是斯汤达。”这是托尔斯泰， oh, 你知道吗？厉害吧
2: ？那还有点厉害。对
1: ，也有人瞧不上斯汤达，就是、嗯、除了这些批评家之外，还有一些文学家瞧不上斯汤达。其中有一个大家特别熟悉的人，就是那个毛姆。
2: 哦哦，毛姆瞧不上斯汤达<笑>
1: 毛姆也不是瞧不上斯汤达，毛姆呢，他不是嘴特别贱吗？是、嗯、他不是特别刻薄吗？嗯，他在自己的那个什么十十部小说及其作者里面，就是专门有一篇是写斯汤达和红与黑的。他还编排人家斯汤达，嗯，他先绘声绘色地写了一段小故事，说在这个呃、啊、巴黎的沙龙里面，有一个又矮又胖的、非常庸俗的一个男人，不停地在跟别人讲自己烈焰的这些经历，巴拉巴拉巴拉。然后笔锋一转说，说啊，这个呢是我虚构的，<笑>但是我虚构的呢很可能是真的啊，因为斯汤达他就是这样的一个人。呃，他对于《红与黑》的评价基本上是正面的，但是呢，他说《红与黑》的下半部分是不具有艺术性的、嗯，是不符合事实的。嗯，我对此也不是很认同。我们讲完这个故事，可以讨论一下，大家看看毛姆说的对不对？好，嗯。然后呢，我不是刚才说我小的时候看《红与黑》觉得特别讨厌吗？嗯。因为于连真的就很,
2: 就很讨厌，就
1: 是很讨厌，嗯，就是他他干的事儿，如果你三言两语的说出来，那不就是社会新闻吗？嗯,嗯，对吧？呃，实际上斯汤达也确实是从当年的一个社会新闻获得的灵感
2: ，哦，跟金戈四一样
1: ，没错，金戈四的主人公和于连不是也有点像吗？嗯、有点讨厌是吧
2: ？对
0: ，
1: 那个社会新闻其实就是一个神学院的年轻学生，他去别人家当家庭教师。呃， 在第一个家庭 呢， 勾引了人家老婆。嗯， 在第二个家庭 呢， 勾引了人家的女儿。哦， 丑事败露之 后， 他回到神学 院， 想要再谋一个教 职， 神学院就不接纳 他， 就觉得你私德有亏 嘛， 不应该再做教师了。然后他就觉得第一家人对此负有责 任， 于是 呢， 拿着一把手枪把人家老婆给打死了。他当时想要自 杀， 但是没把自己给打死。哦， 后来就被判刑了。
2: 行吧<笑>
1: ，就是这样一个故事。好，这个就是已
2: 经是《红与黑》的梗概了
1: 、嗯。对，但是斯当达看到这个新闻之后大为震撼，嗯，大为震撼。他觉得这个年轻人实际上身上具有一种非常珍贵的反抗精神。我也不知道他从哪儿看出来的吧，反正就是说，哎、嗯，他描
2: 写的最后于连道确实是有反抗精神，但是这个社会新闻本身对新
1: 闻一言难尽，<笑><笑>对吧？嗯、你你放在今天，谁会觉得他身上有可爱之处呢？嗯，对吧
2: ？金阁寺也是嘛，一个和尚纵火，然后就深深写成了这样一部文学名著
1: 。对呀、啊，毛姆就是从这件事儿批评斯汤达，说他没有编故事的能力，说他没有任何虚构情节的本领，啊、哦，只能以一个他见到的事情为基础，
0: 嗯，去
1: 写小说。之前好像马未都也这么说过王朔
0: ，哦、啊，
1: 就其实有很多伟大的作家。他的长处并不是虚构情节，嗯，并不是编故事，而是什么呢？就斯汤达来说，是挖掘人物的心理。这也是我小的时候看这部小说觉得特别难受、特别不明白的一个原因。因为小的时候看问题是一分为二的，嗯、非黑即白的
0: 。
2: 对
1: ，对于人性之复杂，对于纠缠不清的关系和各种政治权利的角逐，你是看不清楚的。嗯。所以我在上，我应该都上大学了。跟我的一个法语老师啊，是一个长得特别漂亮的一个瑞士老师。嗯哼，啊，跟他聊天的时候，我说到《红与黑》，我说我不喜欢。然后瑞士老师意味深长的
0: 嘿嘿
2: 一笑，
1: 对，嘿嘿一笑，然后看着我说：“<笑>你是几岁看的《红与黑》啊？”我说：“我可能十四五岁。”他说：“嗯，太嫩了
2: ，就 t o 对吧？ t o 太
1: 年轻了，你根本不可能看懂。我非常喜欢我那个老师，呃，所以我后来就把这本书翻出来重新看了一遍，嗯哼，就已经能够感觉出爱情和激情那一部分斯汤达写的是多好了。但是对于政治和阶级性还是体会不深，嗯，是等在长大之后去读它，会发现我靠，这真是太伟大了。
2: 啊、哦，你这说的就跟说《红楼梦》一样，什么年轻时候看看到什么贾宝玉、林黛玉，男欢女爱，哦、然后再再长大读读到什么人际关系，再再长大读读到背后的社会背景
1: ，然后再长大读读到虚无嘛。嗯嗯，其实《红与黑》也是在不同的年龄、不同的社会阅历之下去读完全不一样的作品。整个法国，如果你去问法国人，他们心中。自己本国最伟大的作品是什么？可能至少有一半以上的人不会跟你说是《巴黎圣母院》
0: ，
2: 他们会跟
1: 你说是《红与黑》嗯，因为是吧？是因为我有一次听了一个法国汉学家办的讲座，在那个讲座上呢，风度翩翩的这个法国老师，
0: 嗯
1: ，用汉语侃侃而谈，说中国和法国这两个文化大国之间的异同。他就说，其实中国和法国非常的像，我们都很喜欢美食，嗯、然后我们都喜欢文学。你们有《红楼梦》，我们有《红与黑》。你看他这个说法，就是把《红与黑》在法国人心中的地位和《红楼梦》在中国人心中的地位就进行了一个比较嘛？嗯
2: ，这不巧了吗？嗯、都拿“红”字开头的。
1: 对对对，但它并不是一个文字游戏。确实，我以非常粗浅的阅读经历来讲，我觉得《红与黑》的文学和思想成就，在十九世纪的这么多法国文学大师当中，也是排第一的。
2: 哦，那评价真高
1: 、嗯。因为我不是雨果的粉丝嘛，嗯。但是我觉得雨果的所有作品加起来没有红与黑厉害《红与黑》厉害，《红与黑》真的用非常简单的一个故事展现了极为复杂的人性
2: 。
1: 嗯。我相信大家应该大部分人都读过《红与黑》吧
2: ？那还是讲一讲吧
1: 。啊，讲讲一讲吧嗯。嗯。这个故事呢，刚才咱不是把他的那个梗概说了一下吗？就是一个神学院的年轻学生勾引了两个女人嘛。嗯。在小说当中呢，主人公于连，他是法国在维利叶的这么一个小镇上一家锯木厂的老板的小儿子
2: ，哦、oh, uh-huh. ，嗯
1: ，刚出生的时候呢，就特别的体弱多病，他爹就特别的不喜欢他，因为觉得小儿子也活不了多久，然后呢， mm-hmm. 身体不好干不了活，以后肯定会是家庭的累赘。对嗯，嗯，那果然长大了之后，变成了一个那种阴柔的少年、uh-huh. 啊。非常的聪明，喜欢读书，但是确实干不了体力活他爸跟他哥呢，就把他视为弱鸡
0: 、哦，啊
1: ，就是个在没有爱的环境里面很艰难长大的这么一个少年。嗯，干活的时候呢，心里面想的都是正在读的书，很浪漫的幻想，活也干不好。他每次干不好活他爹就抽他，啊就
2: ，就打他。贵公子投错胎了，大概是。就心比天高
1: ，命比至薄嘛，嗯、啊。有一回呢，他正在看这个拿破仑的回忆录，就是《圣赫勒拿岛回忆录》嗯。大家都知道赫勒拿岛是那个拿破仑后来被关着的那个地方嘛？对。嗯。然后他直接看又不顺眼，抽他一顿，把他的书打到河里去
2: 了
1: 。哦。于连都没觉得说爸爸打自己，自己很疼很难过什么的，他就在那儿哭唧唧的，就在那儿想说：“哎呦，我我最心爱的书掉到河里了。”这就说明你别看他这么文弱。他心中是有偶像的，这个偶像就是
2: 拿破仑
1: 。这个时候，拿破仑已经失势了嘛嗯？嗯，没有人敢再公开地说我崇拜我们的皇帝
0: 啊、嗯
1: 。呃，路易菲利普已经已经毁了，已经复辟了。嗯，嗯于连呢，不管这些，作为一个一个下层阶级的孩子，他非常的崇拜拿破仑，是因为拿破仑曾经打破过阶层，曾经靠着自己的意志。建功立业，当时很多不管是中产阶级啊，还是这个底层人民的青年，都非常的向往那个靠自己的努力就能够获得荣誉的时代。
2: 对，很传奇
1: 。而回到了王权呢，呃，又开始变成了这个贵族阶级说了算。对于那个时代的年轻人来讲，当兵通过打仗获得社会地位已经不太可能了。唯一的上升通道是什么呢？就是去当一个教师。宗教人士，
0: 嗯
1: ，正好于连这会儿呢十七八岁，跟着当地的一个叫谢朗的神父学习拉丁文，嗯，并且非常的勤奋，也聪明，他跟拿破仑一样都是那种记忆力特别好的人，所以呢就很受神父的喜爱。虽然他爹不喜欢他，但是呢神父把他推荐给了市长去做家庭教师。
0: 哦
2: ，那、啊、
1: 故事这不就由此开始了吗？嗯
2: 嗯，我虽然很早以前看，但我还记得当时有一个细节，说的是他记忆力好到什么地步呢？可以把一部圣经背出来
1: ，拉丁文的圣经哦，还是拉丁文的，对，而且古典的那些诗歌呀什么的也都非常的了解，嗯、就是他掌握了高于自身阶层的知识，
0: 嗯，其
1: 实他完全可以通过这样的知识进行身份的逆转嘛、啊。就被神父推荐到了市长家里做家庭教师嘛。这个市长他为什么会想要请一个家庭教师？其实也并不是因为他特别在乎孩子的教育，是因为这个市长他特别的虚荣，他觉得家里面需要请一个家庭教师
2: 。哦，
1: 然后他正跟他们小城市的一个贫民寄养所的所长瓦雷诺对着干。就是他们俩相当于是有点正敌的这个感觉。嗯，市长为了显示自己高人一等呢，就有说我要请一个家庭教师
2: 。哦，原来是这样。嗯
1: 、那么锯木厂的木匠索黑尔的儿子于连，由于精通拉丁文，就去了市长家。于连呢，他长得很不错，就是说他的眼睛特别的漂亮，在宁静的时候会射出火一样的光辉，既像是在沉思，又像是在探寻。然、啊、后虽然长得瘦一点，但是特别有激情，就是这样心怀雄心又文弱漂亮的，跟个大姑娘似的鱼呢。于莲呢就这样来到了市长家、嗯，他那个时候刚被他爸欺负过，还在流泪呢，也不知道该怎么敲门，也不知道该怎么自我介绍。这个时候呢，市长的妻子雷纳尔夫人远远的就看见了这么一个乡村小孩站在自己家的门口。嗯雷纳尔夫人呢，是一个美丽而虔诚、非常善良的女性。嗯，她也是贵族出身嘛，从小就是在修道院长大的。因为那个时候，好人家的闺女都是相当于从小送到修道院里面。婚嫁的时候，直接就送到丈夫家
2: 。换今天就是女子寄宿学校。哎，对，就是
1: 这样，教你怎么做一个好妻子。嗯，但是她丈夫呢，是就是这个维利耶的市长呢，非常的庸俗。她嫁给她丈夫，实际上没有爱情的。嗯，但是他们生了三个孩子，她非常的爱自己的孩子。然后她听说她丈夫要请一个家庭教师的时候呢，其实心里特别不高兴。她觉得她丈夫找的家庭教师肯定也是那种很粗俗，而且当时的这种教育的习惯是要打孩子啊啊，她、啊、就很不希望把自己的三个这么可爱的孩子交给这个就是很很粗鲁的男人手里嘛。所以她也没有想到说。门口站的这个很文静的这个小男孩，竟然是请来的家庭教师。
0: 嗯
1: ，他以为这个孩子迷路了，走过去就问说：“孩子，你为什么在这儿啊？”特别特别温柔的去问他。于莲一回头看见说：“哦，好美丽的一位女士。”嗯，然后他就说：“我是谁谁谁，我是来当家庭教师的。”夫人也非常的吃惊，他第一反应是说。我听说您会拉丁文，这是真的吗？因为他无论如何也想不到，啊、就这样的一个十几岁的农村小孩，竟然会拉丁文。嗯。然后于莲其实心里觉得有点因为他其实从来没有见过一个贵族女性对自己这么温柔。然后这个贵族女性呢，又提了这么一个有点羞辱她的问题，所以她内心就非常的复杂、啊。后来呢，这个市长先生来了。啊，于连介绍给了大家，大家就觉得说行不行啊？这么个小孩还拉丁文
0: ，
1: 就都不相信嘛。这个时候，于连呢，他的骄傲不允许别人质疑他，他就对着他要教的这个小朋友说：“少爷，你拿着这本拉丁文的圣经，你随便翻开任何一页，你给我读他的头两个词儿，嗯，我马上把后面的都给你背出来，背到你喊停为止。”哦、oh. ，哇！所有人都震惊了，包括市长在内啊、呃。市长其实一开始有点想考验他，给他一个下马威的这么一个感觉，但是呢，因为自己实在是才疏学浅，只能是磕磕巴巴,巴的、搜肠刮肚的想出来那么两三个拉丁文的词儿，还给自己的孩子解释、嗯、说：“哎，赫拉斯是谁是谁。”掩盖自己的尴尬，但没想到人家于连啵啵啵啵口热悬河的就开始介绍起来了
2: 啊！
1: Oh. 他们家大宅子就震动了嘛。从此之后呢，于连就成为了家庭教师以及孩子们的偶像。嗯，这三个孩子在一开始的时候呢，于连其实对他们也没什么感情，因为于联想的就是，
2: 嗯，我要往上爬、啊，往上
1: 爬啊。于连曾经在心里面想的是，宁愿死一千次，我也要飞黄腾达，因为他受到拿破仑意志的那个感召嘛，嗯、就觉得人是可以通过自己，而不是出身地位。去获得荣誉的，那这个时候他满心都是往上爬，但是他又在教这些孩子的过程当中呢，不由自主的产生了柔情，就是他开始真心的喜欢这些孩子、嗯，然后并且在这个家里，其实大家都对他不错，甚至不错到什么程度呢？市长家的女仆看上他了，嗯，然后这个小姑娘呢，刚继承了一笔遗产，所以就主动去跟于于连求婚，然后于连就拒绝了嘛。他也不可能看上这个女仆嘛。啊、哦，但是就是这件事让市长夫人意识到了自己内心的一点波动
0: ，
2: 就是
1: 市长夫人非常的、嗯
2: 、欣赏于连，欣
1: 赏于连，觉得这个年轻的教师心里有跟她丈夫不一样的慷慨和仁爱、哦。哦哦哦哦嗯因为她其实特别的不喜欢她丈夫以及她丈夫的那个阶层，嗯，她在自己心里说，她说除了金钱、权势和勋章的贪欲以外，这些男人对一切都麻木不仁，嗯，而看到于莲好好的照顾自己的孩子，而且又这么的有才华，并且你看于莲她的那个长相，她不是简单的小鲜肉，她的眼睛里面充满了激情，就她是一个有灵魂的人，
0: 嗯，所
1: 以夫人就对她产生了好感。而这种好感在一开始，他理解就是一种欣赏，直到这个女仆跑到于莲那儿去求爱被拒绝了，夫人心里从一开始的这个吃醋，到后面的这个如释重负，他自己就明白了自己的心意哦啊，但是呢，他又觉得非常的恐惧，因为他是一个有夫之妇，自己这个情感是不被允许的嘛。嗯，这个于莲对夫人是什么感情呢？于莲在市长家里面，其实是一种自尊加自卑混杂在一起的这种很复杂的心情。嗯
0: ，
1: 他被市长当成仆人那样去呵斥的时候，自尊心就受伤害了吗？是，他就想说什么呢？你这个死贵族，你不要在我面前这样那样的
2: ，明明没有我厉害
1: 。对我一会儿就去拉你老婆的手
2: ，哦，羞
0: 辱你。<笑>
1: 他很喜欢夫人，但是那种喜欢呢，可能也是一种欣赏和倾慕，嗯、而没有到真正的爱情。嗯、呃，在这个时候，他想去拉夫人的手，其实是一种虚荣
2: ，还有一种报复心啊、呃，一种
1: 报复心理。还有呢，就是有一次他们在乘凉的时候，于连无意当中碰到了夫人的手，嗯，然后夫人这一下就缩回去了，于连就觉得夫人看不起他
0: ，哦，哦
1: 所以他说：“我拿破仑的迷弟。”我必须要靠自己的意志战胜我心中的怯懦，我必须要去征服这只手。<笑>如果不这样做，我今天晚上十点钟的时候就自杀。<笑>于是呢，这天晚上，然他经过了非常复杂的心理斗争，因为其实于连是一个挺害羞的人嘛。嗯，啊，这个时候他也没见过什么世面，就是这个在十点钟的钟声敲到最后一个余音的时候。他勇敢的抓起了坐在他旁边的夫人的手，夫人呢一开始想抽回来，哎，这个手想抽回来，然后他就脑子里一片空白，然后他就想就,就，不行，必须得进攻进攻，然后他就一直死死的抓着夫人的手，然后最后夫人的手呢就不动了，就让他抓着。哦、啊这个时候呢，于连其实只是满足了自己的自尊心，而夫人彻底沦陷了，嗯、被爱情和道德的责任折磨呀。这可怎么办呀？他就开始用非常冷淡的态度去对待于连。那好家伙，于连又又又又上自尊了嘛，是吧？后来呢？放假了，放假了，于连就要走旅行。但是夫人不知道，夫人就是从远处看见说：“哎，于连怎么就是走了？”然后他大儿子就说：“说于连先生他是那个放假要回去出去旅行。啊”然后夫人就百爪挠心。一来二去的呢。于连就觉得说，我必须要再进一步，在这个女人身上达成目的。嗯，这样呢，如果我以后真的飞黄腾达了，别人说，哎呦，你看这个人还当过这个非常卑贱的家庭教师，我就可以回答他们说，是爱情让我接受这个位置的。嗯
0: ，<笑>
1: <笑>然后两个人就好上了，就彻底的好上了。嗯哼。于连他的心也发生了变化，因为他在一开始只是一种占有欲、野心、虚荣心什么什么的，对吧？说我这么穷，但是呢，我能得到这么高贵又美丽的女人，你看我多棒，对吧？这是他一开始的想法。但是呢，慢慢的他发现夫人对他的爱是如此的纯粹、真诚，而且夫人她是一个善良而有思想的女性，她不是一个简单的花瓶。嗯。所以他开始真正的爱上了夫人，就这两个人真正的相爱了。过了一段时间呢，法王要驾临维利叶，这个维利叶城里的这些贵妇人呢就开始活动，嗯啊，因为那个时候都是靠女人来活动，让自己的丈夫去那个弄肥差什么的嘛，是啊，就是希望让自己的丈夫能够加入到仪仗队里面去看一眼这个觐见圣上，类似这种。当时负责这件事儿的呢就是市长，嗯。而市长夫人呢，就一番巧妙的安排，把于连给安排进去了。而且还记得呢，就是于连他有一个老师，就是那个谢朗神父，非常喜欢他。对，谢朗神父呢，也把于连安排进了参观圣骸、神圣骸骨的那个圣骸的一个典礼，等于就让于连这么一个底层出身的小孩呢，获得了两次在公众面前、在皇上面前露脸的机会。嗯，那大家一看，这还了得、啊？你算老几呀、啊？你一个家庭教师，肯定是市长夫人跟于莲有私情，因为市长夫人其实有一个闺蜜，这个闺蜜曾经看到过市长夫人在他们家的这个年轻的家庭教师面前脸红一阵白一阵的，而这个时候就相当于是就是半实锤嘛。对、嗯，
2: 算半坐实了
1: 。正好市长夫人心爱的儿子生了重病，嗯，很虔诚的夫人呢就觉得。这都是因为自己违背了道德，爱上了于连，上帝惩罚他，他就很害怕，他就忏悔。这个时候，你还记不记得女仆曾经被于连拒,拒绝过？对，这个女仆呢，就是怀恨在心，就把夫人和于连的事儿暗中的告诉了那平民收容所的瓦雷诺先生。这瓦雷诺先生本身不就是跟市长对着干的一个人吗？嗯，而且他在早年间垂涎夫人的美色。哦啊，夫人不理他，嗯啊，这可捞着机会了吧？就给市长写了一封告密信，嗯
2: ，
1: 市长收到这封信之后呢，那当然很生气了，但是呢，并没有把这件事情直接捅破了
2: 。对，这也是很现实的因素就出现了
1: ，因为他担心他老婆那边的遗产，他就拿不到了，嗯，而且对自己的名誉有所损失。对啊，对安娜卡列琳娜，她老公不也是这样吗？所以呢，他采取了一种只怀疑不证实的办法。那夫人呢，意识到了情况很危急之后呢，怎么说，演了一出戏吧，就相当于把这一茬给接过去了，这场危机就被化解了。嗯、可是，女仆女仆在跟谢朗神父忏悔的时候，把这件事告诉了神父，嗯、然后神父呢，出于对于连的关爱，逼着他离开了市长家
2: 去，去巴黎。没去巴黎、哎，
1: 去的是那个那个贝桑松，贝桑松神学院，非常有名的一个小城，是以神学院闻名的。西朗神父就把于连送到那个神学院就让他进修。于连就这样一步三回头的告别了市长夫人，嗯、市长夫人呢痛不欲生，但是也没办法呀，只能被棒打鸳鸯了。到了这个贝桑松之后呢？他发现这个神学院啊，跟他以为的神学院也不太一样。于连实际上是没有宗教信仰的，他想当教师只是为了挣钱，只是为
2: 了向上爬吗
1: ？对，因为当时其实他当时还没想到说要要多向上爬、嗯，他当时只是听说当教师，嗯、呃，每年可以有这个十万法郎的收入，十万法郎的收入已经是拿破仑时代军官的三倍了。嗯嗯，他就觉得，呃，我把对拿破仑的崇拜藏在心里吧。然后于连进入到这个神学院之后，发现这个里面的学员们跟他一样，好像都没有什么信仰
0: 。就他本来以为是
1: 我，<笑>我没有信仰，我就是为了钱。嗯、但是他发现这些不管是出身贵族的人，大家都一样，是对，就都是那种呃麻木不仁，而且趋炎附势的
2: 。对，就既有于连心中那些糟糕的方面，也也没有他心中好的那些方面
1: 。啊，他们都比于连要自洽，对，道吗？呃，院长呢是这个比拉神父，比拉神父其实是谢朗神父的好朋友，嗯，非常照顾于连，而且这个神父他是一个真正的有信仰的好人。于连在比拉神父的照顾之下呢，其实是本来可以过得还可以。他被这个神父安排了一个学，就有点类似于助教这样的一个职位，就是教大家学拉丁语什么的。嗯，但是呢，三百多个学生，绝大部分都是那种又平庸又失利眼的这种青年，反而会排挤聪明的于连。于连呢，也很快就学会了他们的那一套，时时刻刻的都要演戏，都要隐藏自己。连一个眼神儿都必须演出那种很谦卑的虔诚的那个样子来
0: ， oh, 啊 oh.
1: 你不能做自己， mm. 你也不能暴露自己的野心，因为这将非常的危险。所以呢，他就相当于折服下来了。但是很快呢，院长遭到了排挤，辞职了
2: 。比拉神父，
1: 哎，对，比比拉神，比拉比拉院长嘛，嗯、mm. 啊、在他走之前呢，安排于连。去做了巴黎的一个叫拉莫尔侯爵的秘书，跟他说：“小鱼呀、啊，你要知道，像我们这种人呢，一定是要靠一个大人物才能获得前途的。嗯，在这样的一个社会里面，你必须要靠自己去赢得别人的尊重，不然你就注定是不幸的。”于连呢，他就到了这个拉莫尔侯爵的府上去做秘书。这个拉莫尔侯爵是谁呢？实际上，在那国王去维利叶的时候、嗯，他们之前是，呃，有过一点点小交集的啊。但这个不重要。这个侯爵呢，他是一个极端保王党。他在法国大革命的时候呢，就跑到过海外去了。然后这不是复辟了吗？是吧？复辟之后，他就回来。回来之后，因为他的这个很忠诚的行为，他就获得了很显赫的地位。嗯、在那个时代。虽然斯汤达没有仔细的去描写伯爵云诡的政治的这个角逐，但实际上整个社会是有点恐怖的。你想想法国大革命流了多少血，对吧？这个侯爵呢，因为是个老油子，是一个非常有政治头脑的人，嗯、老贵族嘛，他意识到当下虽然人人都是那种表面上你好我好大家好，但实际上暗藏着杀机，没有人是真正的忠诚。嗯。忠诚是一种非常宝贵的品质，所以他看上了于连的底层出身啊啊，他觉得这个不谙世事的这个农村小伙子，如果对他好，他至少是一个非常纯洁的、没有其他身份背景干扰的一个人。嗯、我可以培养他、重用他，把他当成我的工具嘛，对吧？所以于连呢，就在他府上每天替他这个抄稿啊、写公文呐、啊，而于连又聪明，就很受器重。慢慢的呢，就被委任一些还挺重要的工作，什么去管管田产呐、啊，然后这个负责侯爵和主教之间的通讯呐、啊、什么的。嗯，眼看着于连就要靠自己的聪明才智，有点飞黄腾达的那个劲儿了。嗯
2: ，阶级飞跃
1: ，就至少是受到了贵族的认可嘛，对不对？嗯、而于连在这个贵族社会的熏陶之下呢，哎，他很快的又学会了这个巴黎上流社会的这些艺术，啊。开始呢，褪去了青涩和土气
0: ，啊，慢慢
1: 潇洒起来了。<笑>但是他发现周围的这些所谓的巴黎贵族青年啊，都是傻叉儿
0: ，<笑>啊，
1: 他内心是瞧不上他们的。呃，他只是就是说，我要我要成为他们的一员，我要成为一个花花公子，对吧？啊，但是他内心其实挺痛苦的。他觉得我之前在维利耶那个小城虽然也无聊，但是毕竟还有真诚的爱情。大家呃，包括那些小小朋友，对吧？大家毕竟对他其实还是有一种朴素的真诚的。对啊，呃，那在这个地方，朴素是会被人嘲笑的。这些人，他们看起来
0: 人模狗样，呃、人模狗
1: 样、嗯、光鲜亮丽的，其实都不是什么好人。嗯、哪个人没有直接或间接的杀过人？哪个人没有贪污腐败？但是他们嘴上那一套仁义道德、夸夸其谈，我了个去，是吧？所以于连在内心其实特别瞧不上他们。<笑>有一次呢，他就和这个他的那个，就像一老恩师吧，和这个比拉院长倾吐他的心事，就是说，嗯，你你别看这边好像是一乡并营的，但其实我觉得挺无聊、挺烦的。嗯，这帮人正这、嗯，正好这样的一对话呢。被路过的拉莫尔侯爵家的千金小姐给听见了。这个拉莫尔侯爵家的千金小姐呢，就是这个哎，对，就是文学史上非常经典的一个女性形象。这个马蒂亚呢，出身高贵，长相美丽，而且极为聪明
0: 。嗯
1: ，她是整个巴黎贵族社交圈的公主，就所有人都追求她。想跟他亲近，但是他谁也看不上。他内心也觉得，嗯，这些贵族青年都是傻叉
0: <笑>
1: 而且他非常的具有激情，他非常的具有浪漫主义精神，就是浪漫到让人觉得有点不能接受的那种那种感觉。举个例子吧，就是我第一次看《红与黑》的时候，别的没记住，就记住了这个小姐她自己自言自语的一句话，
0: 嗯、就
1: 是她在沙龙上。啊，不是，这好多贵族围着他，就是想跟他跳舞什么的嘛。嗯。他自己坐在这儿，想想想，想出了一个笑话。哎，这个笑话非常的尖酸刻薄，但是真的非常的精彩。他说：“哎呀，我要是把这个笑话讲出来的话，大家该多么的崇拜我呀！”可惜
2: ，没人听得懂。不
1: 是，我的笑话只能讲一次，哦、我自己对自己讲也算，哦、所以这个笑话就废了、哦。骄傲到这种程度的一个女生，嗯，她。每年的四月三十号还是还是几号啊？都会穿上黑衣出入自己家的沙龙、嗯。为什么呢？是因为这一天呢，其实是一个纪念日，涉及到他们家的一段家史。嗯
0: ，
1: 他们家在三个世纪以前呢，有一个祖先。这个祖先呢，是当时法国著名的美男子。这个美男子为了救自己的朋友，被当时的国王砍了头。祖先呢？有一个情妇，嗯，这个情妇就是当时的王后。王后呢，花重金派人去把她情人的头埋了回来，嗯，亲手捧着埋葬在了蒙马特的山脚之下。那么马蒂尔达呢，他就非常崇拜王后的这种为爱勇敢的精神，就这种极致浪漫嘛。嗯嗯，非常向往，说也能够成为当年王后这样的人。她的名字嘛，迪尔达实际上就是当时王后的爱称。嗯嗯，你就是说这样的一个姑娘呢，她偶然间听到了于连倾吐心声，嗯，她就开始注意于连。她当时心里想说，看来这个年轻人倒是不愿意跪着生活的，
2: 嗯啊
1: ，跟其他人不一样。
2: 还是我们家的秘书、
1: 啊。对，而且他的出身如此的低微、嗯。如果我身份如此高贵的一个侯爵小姐能够爱上这样的一个木匠的儿子，多么的酷炫，多么的浪漫！嗯、这不也是一种像我的偶像王后那样的爱情吗？所以，他大胆的向于连表达好感，而这种举动被当时巴黎的其他贵族青年看看,看来，就觉得就是。太不可思议了啊、嗯！就大家就纷纷的反对他，就说于莲的坏话什么的。但是呢，其他人越反对马蒂尔达，
2: 越高兴，越
1: 高兴，越觉得说我就得这么做。嗯、你们这些傻叉。那于莲到底喜不喜欢马蒂尔达呢？其实这个也是文学史上值得讨论的一个谜团嘛。于、嗯、莲并没有一开始就特别的喜欢马蒂尔达，他他只是觉得说这个小姐长得真不错，但是觉得这双眼睛里面透露出一种非常可怕的冷酷。和高傲，于连这样的一个自尊心极强又很敏感的人，其实他下意识的是会对这个小姐有反感的。嗯，但这个小姐对他的追求真的是热烈，并且呢，他又想说，如果一个侯爵的小姐跟我好了，这是多大的光荣！就是他又开始虚荣心作祟。嗯，所以他跟马蒂尔达之间呢，产生了一段扭曲的爱情的追逐。嗯，就是。小姐说：“我爱你。”于莲说：“我不爱你。”于莲说：“我爱你。小”小姐说：“我不爱你。<笑>”有点像初中生谈恋爱的那种，就是我、嗯
2: 、就是作是啊
1: ？对，非常的作。但是呢，于莲的作是因为他不知道这个侯爵小姐到底是为什么，他是为了捉弄我，他是为了羞辱我，还是怎么样？而且我的出身如此卑微，嗯、虽然我我希望获得你的爱情，但是如果我进退失据。你是不是会嘲笑我
0: 、嗯？而这个
1: 小姐呢，她也是，每当她看到于莲冷落她的时候，她就特别的爱于莲。嗯，然后每当于莲表示出热情的时候，她马上又觉得这种爱不值钱。嗯
2: 哼哼
1: 。所以他们俩，我、哦、的天哪！啊，就这一段写的真的是非常的好
2: ，心理把握很到位
1: 。哦，对。中间呢，为了考验于莲的爱的胆量，她对于莲说。今天晚上月光会非常的明亮，你用这把梯子爬到我的房间里去，我就跟你好。于莲就照做了，他们俩发生了一些事情吧。但是呢，马蒂尔德又后悔了，他就哭着对于莲说：“说我真恨，我恨我委身于第一个通过梯子来看我的人
0: 。
1: ”于莲呢就感到非常的痛苦，摘下一把剑：“你敢这样羞辱我，我捅死你！”然后马蒂尔德看到于连拔出剑之后呢，特高兴。你已经爱我爱到要杀死我了吗？<笑><笑>你应该做我的主人，我将永远是你的奴隶
0: 。嗯啊，
1: 我也会永远服从你。但是于连只要对他稍微好一点他又非常的愤怒。我不爱你啦，怎么怎么样，就就作的不行不行的。正好就在于连被折磨的不要不要的时候呢，侯爵突然给他安排了一个任务。在安排这个任务之前呢，还还考验了他一下，就是把于连叫到这个自己的办公室里来，给他看报纸，说你花多长时间把报纸给我背下
0: 来。嗯
1: ，然后于连看了一下之后，叭叭叭叭就背下来了，然后就非常的满意，你说、嗯、你去什么什么地方参加一次保王党人的秘密会议，在那个会议上呢，会有各种各样的大人物。将军，什么主教吧，什么红衣主教吧，然、嗯、后、啊就是首相，还有外国人，他们要商量如何控制住这个国家，甚至不惜引入外国的军队。
0: 嗯
1: ，啊，呃，你去参加这个会议呢，要把会议的所有的记录都背下来，带到国外去
0: 。
1: 嗯，然后于连呢，听令参加了这个会议，然后整个中间的过程其实还挺惊险的，差点儿被杀了。哎，这个活儿干得很漂亮，任务就完成了。呃、完成了任务之后呢，遇到了一俄国的王子，是他之前认识的一个老朋友了嘛。嗯，他就把自己在马蒂尔德这边情场受挫的这个情况，跟他的这个朋友简单聊了一下。俄国的王子呢是个情场老手嘛，就告诉他说：“你就不懂女人心的，你得让她吃醋，你知道吗？这样，我写了这么多的情书，一共五十三封，你把它拿去，你抄一遍，嗯、然后呢。”寄给另外的女性，不要把它寄给玛蒂尔娜，你试试看，这这招好啊。然后他就回去了，回到巴黎之后呢，他开始勾搭一个寡居的元帅夫人，嗯，并且呢把这五十三封信，夸夸夸夸夸一封一封的都寄给人家了，这谁能受得了啊？嗯，尤其他那个大眼睛忽闪忽闪的，那是不是多少人就沉沦了？元帅夫人特别的感动，就开始给他回信，并且呢还要请他参加家宴啊，还要给他安排当时的一个什么教区的代理主教什么的，就是想方设法的给他好东西。嗯，然后马蒂尔达就受不了了，太好使了这招、嗯、啊，就是求求你爱我吧，好不好？我以后再也不冷落地对待你了嗯。嗯，这个之前都是我不对，怎么怎么样的。然后于脸的虚荣心呢就得到了极大的满足。于于连正跟这美呢，嗯，马蒂尔达告诉了他一个大消息
2: ：我有了
1: 啊、哦，怀孕了。对，
2: 你的孩子、啊。对
1: ，整个巴黎贵族追求的千金，他爸还指望着他能够带来一场政治联姻，什么或者是至少嫁一个有钱有势的人嘛、嗯，对吧？然后结果跟这么一个木匠的儿子。有了孩子，这是多大的丑闻呀！嗯，那果然侯爵就巨生气，我就杀死你！你竟然敢把我女儿肚子弄大了！但是马蒂尔达站出来了，说：“爸爸，你要敢弄死他，我就弄死你女儿、嗯，还有你外孙子。我们俩还要结婚，并且你必须亲自参加我们的婚礼。”嗯，啊，在爱女的坚持之下吧，这个侯爵就没办法了。<笑>本来呢，他说：“这个于连，你你给我滚蛋，是吧？”啊！我不杀你，但是我给你一笔钱，你不许再见我女儿。他马季尔也不同意，啊，就最后呢，就只能允许他们结婚，并且呢，还给了于连一份田产，给他搞了一贵族的头衔，嗯，就是把他原来姓索黑尔的这么一个贱民的姓换成了一个带德的那种啊，就贵族的姓还还给他搞了一个那种骑兵中尉的这种委任状，嗯，哎，这不就彻底的要翻身做主人了吗？啊，穿上了这个军官的制服。志得意满，哎，觉得说哇，我可能不是一般人，我是不是过去一个贵族的私生子啊？我我的血脉里是不是流着蓝血呀？是吧？而且他才二十出头，嗯，就飘了。这个时候呢，他突然接到了马蒂尔达寄来的一封信，信上就写了一切都完了。原来是市长夫人给侯爵写了一封信，在这封信里面呢，不光是揭露了他们之前的这种感情关系，还对于林进行了抨击。就是说，这个年轻人他表面上看起来非常的虔诚，但是他心里没有信仰。他想要获得教士的职位，只是为了飞黄腾达。嗯，他不断的通过勾引贵族家庭的妻女向上爬。不拉巴拉说这么多，哇塞！这个于连眼看着刚要娶的媳妇儿、孩子，然后什么老丈人给的这些东西
2: 都都黄了，都
1: 黄了嘛，对吧？嗯、呃，他就买了两支枪，跑到了市长夫人。正好这个时候，市长夫人正在教堂祷告，他上去梆梆两枪。第一枪其实没打中，第二枪是直接让夫人就中枪倒地了。嗯、那他肯定就被捕了吗？入狱之后呢，非常奇怪的是，于连反而并不感觉到害怕，他唯一感觉到的就是悔恨和耻辱。他悔恨什么呢？他觉得他不应该去打夫人，因为他其实深爱着夫人。嗯啊，其实市长夫人。没有死，他只是受了伤。他稍稍痊愈了之后，马上就花钱买通狱卒，免去照顾于莲，让他不要受到虐待。那还不不是还有另外一个女的吗？马蒂尔达这个时候呢，特地从巴黎跑来探监，并且见主教、见法官，呃，见各种贵族，就是为了营救于莲。而且马蒂尔达这个时候他的想法是说，嗯、这真是一个好机会。<笑>就是他，他在内心其实隐隐的觉得，如此浪漫的行为啊，如此不同寻常的爱情经历，让我赶上了、嗯。他甚至想去巴黎拦御驾，希望皇上宽恕于莲。
2: 对他特别喜欢戏剧性的东西
1: 。其实于莲这个时候，如果他服软，嗯
2: ，也就没什么事了。
1: 对。这些营救他的人可能就能把他救出来，嗯，因为包括神父啊什么的都是想帮他的，包括他的朋友
2: 。对，而且说起来也都是有牌面的人。
1: 嗯、对，可是于连在公审的时候当众宣称说：“我不需要你们的恩赐。”而且他还发表了一通演讲，刺痛了在场的那些贵族们。嗯、他说：“我在陪审团的席位上没有看到一个农民，我看到的全是贵族。”你们之所以审判我，不过就是想给那些聪明的、想往上爬的人一个下马威，告诉他们不要胆敢向上爬，加入贵族阶级。你说这话就一心求死吗？这不就是？结果呢？法庭就宣布说蓄意杀人罪，判处死刑。判处死刑之后呢，这个雷纳夫人不顾自己身败名裂的危险。前去探监，并且对于连说出了真相、嗯，就是他写给侯爵的那封信，实际上是神父逼着他写的。那个拉莫尔侯爵，他们之间进行了一个利益交换，
2: 肯定是背后有有有交易嘛。对，
1: 就是实际上是教士起草了一封信之后呢，让夫人抄了一遍。嗯，这个时候的夫人她非常的痛苦，一方面是他道德的压力，另外一方面就是宗教上面一个教士拿上帝来压你。而且他还不能自杀，其实他想自杀，但是他不被允许自杀、嗯，而且他还有孩子嘛，对吧？所以他就想说，不如就写了这封信，让于莲杀死我吧。他在监狱里面把这一番话告诉了于莲之后，他们两个就彼此宽恕了。嗯、而且于莲这个时候，他发现说，我从小到大都想往上爬，付出了这么多，我也获得了这么多，可是这一切都没有。我和我爱的人在一起的这一小段时间幸福、嗯。他拒绝上诉，拒绝临终祷告，在一个非常晴朗的日子里面，满怀着幸福和轻松的走上了断头台。马蒂尔达呢，不是也在帮助他吗？嗯,嗯但是他意识到说，我和马蒂尔达之间的感情可能不是真正的爱情，更像是一种努力去表演的真情和浪漫。嗯你对我真的很好，但是你对我越好越愤怒，而且我觉得你应该嫁给一个有钱有势的人。嗯哼
0: 。
1: 马蒂尔达这个时候看到他和市长夫人之间是这样的爱情的，虽然虽然虽然也生气也吃醋吧，但是也没有办法，的对吧？嗯。那么在于连被砍头之后，马蒂尔达买下了他的头颅，就像他所崇拜的玛格丽特皇后那样。抱着他爱人的头颅，亲吻了他冰冷的额头、嗯，然后亲手埋葬了这颗头颅。嗯，于连在临死之前跟马蒂尔达说：“咱们俩的这个孩子，我希望你能交给市长夫人去照顾。嗯，为什么呢？我相信十年之后，你会因为对我的这段爱情而感到羞愧，感到后悔。可是夫人不会，她只会因为对我的真情。”格外的怜惜这个孩子，嗯，并且呢，他对市长夫人说：“你一定要答应我，不要自杀。”市长夫人也答应他了。但是在于莲死后第三天呢，雷娜夫人抱着自己的儿子离开了人间、嗯。这部小说的最后一句话就是
0: 他死了。嗯
2: 嗯，这个故事讲完了
1: 。嗯，这个故事我们去讲一个梗概是没有办法体现它的魅力的。里面有大量的心理描写，斯汤达他实际上是一个现实主义作家，并且是开辟了通过人的心理描写去推动剧情的写作方式。所以，我们如果只是讲这个剧情梗概呢，肯定有人觉得于连就是个渣男，这什这个故事有什么好讲的？有什么好成为伟大文学的呢？对吧？所以大家一定要自己去读一下这个故事。另外呢，我不知道大家是怎么想的。再次读完这个故事之后，我我并不觉得这个故事像很多当下解读所描述的那样，是一个关于什么阶级反抗啊，关于凤凰男从锯木厂走向断头台的失败啊，嗯、是一个关于什么贪婪呐、啊、不择手段向上爬的故事
2: 。我、嗯、我不
1: 知道本明怎么想
2: ，嗯，确实不是
1: 。嗯，我觉得于连是一个很纯洁的人，我觉得于连是一个高贵的人。
2: 看到和周围其他人比的话，他确实是一个更纯洁的人
1: 。就是我，我们先从这个剧情上来分析啊。嗯，就是说于连他的悲剧本质到底是什么
2: ？其实我是这样觉得，我觉得周围是一个肮脏的世界，嗯、但于连是一个纯洁的野兽
1: 。对他身上是具有野性的。对，而且。他在比如说什么拉夫人的手啊，然后怎么样去跟贵族小姐这个爬梯子什么的去优惠什么的、嗯，他其实内心里一直在想的是，这是我的责任，我必须这样做，嗯、他就是从偶像拿破仑身上知道的那种，就是所谓的这个历史的责任，就是我到了这一步，我必须这样做<笑>、嗯，他其实是在被一种东西推着往前走的，对，很多人会。把红与黑和莫泊桑写的《漂亮朋友》放在一起比较，嗯、对吧？那个，因为莫泊桑那个《漂亮朋友》也是一个长得很好看的小伙子，不断的利用女人往上爬，嗯、这个、可能在当时的法国社会是一个挺常见的现象。但是，那个莫泊桑的，呃，那个《漂亮朋友》的主角呢，只把女人当成工具，
2: 嗯，
1: 他特自洽，他一点也不痛苦
2: 。有有点挺痛苦的，对吧？
1: 于莲在一开始遇到这两个女性的时候，并没有第一时间就产生我要利用她们的想法。她、嗯、对于女性怀着非常复杂的爱意的，她想的更多的是关于自己的尊严。嗯，不能被人瞧不起。她没有想要通过这些女人直接获得财富，她获得的那些财富实际上是渴望荣誉的副产品
2: 。对，确实是这样哈。
1: 一个真正的精致的利己主义者，他一定特自洽。比如贾雨村
2: ，嗯
1: ，贾雨村那是什么混蛋
2: ？如果于连真特别精力的话、嗯，最后也不会上断头台了
1: 。就是啊，他的悲剧其实是可以避免的。嗯，啊，咱们就拿最后的这个结局来看，于连他发现马蒂尔达收到了夫人的信
0: ，
1: 嗯，能不能跟他老丈人解释说，这个市长夫人她都三十多岁了？我那个时候只有十八岁，你觉得是谁勾引谁？嗯
0: ，对
1: 。市长夫人她就是个疯女人，她向我求爱而不得。亲爱的，你相信我，这是一场彻头彻尾的诬陷。你有什么证据？你有证据吗？嗯
0: ，
1: 没有吧。而且当时呢，侯爵在已经收到了这长夫人的信之后，其实是给他开出过条件的，就是说小贼，我给你一笔钱，你离开法国，我给你很大一笔钱。嗯。你只要不再见我女儿，怎么样都行。于连拒绝了。他想要真正的飞黄腾达的话，他是可以做到的。但是他为什么跟疯了一样呢？非要去拿枪打人家市长夫人呢
2: ？尊严
1: ？我觉得是因为爱情。嗯
2: ，
1: 他对市长夫人的爱其实是一种有一点恋母情节的爱、啊。嗯 啊， 包括他和马蒂尔达在一起的时 候， 他也经常想到 说， 嗯， 我们俩之间的感情并不像我和夫人那样那么的纯 粹， 那么的让我感到幸福。我们两个之间这种表演的成分实在是太那个什么了。包括他不是已经离开了维利耶之 后， 呃， 曾经又跑回去冒着很大的风险看了夫人 吗？ 对 啊， 他看望夫人的那一 天， 实际上也是通过梯子爬上去的。所以、呃，后来那个小姐让他爬梯子的时候，他还说了一句话，他说：“哎呀，我这辈子是离不开这个梯子了吧？’<笑>但是，他去看市长夫人的那一天，是真正出于爱情的，甘愿去冒风险的。最后还被发现了，非常狼狈的就逃跑了嘛。嗯、当他看到自己所爱的人写了一封信，极尽诋毁之能事的时候。我觉得他这个时候的愤怒不是因为失去了权力和钱和媳妇儿，而是出于心碎。换一个人写这封信，他可能不觉得有什么，但偏偏是雷纳尔夫人写了这封信。嗯，所以你看他的第一反应是买了两把枪，一把杀死你，一把杀死我自己。所以于连呢，他在这个。自己以为自己倍儿有能力飞黄腾达，要利用虚荣，要利用这个伪装向上爬的时候，每次都感情用事。嗯，你看他在贵族的聚会上面听到穷人的悲惨遭遇的时候，他是忍不住掉眼泪的。嗯，他没有办法克制自己的情感
2: 。对，确实不够自洽，不是一个真正的坏人。嗯
1: ，这个和斯汤达本人的这种复杂的性格也是有关的。斯汤达也是一个非常复杂的人。所以你看，《红与黑》这个书名其实最一开始，《红与黑》这本书的书名就叫《于连
2: 》。哦，嗯
1: 、就是那不够
2: 《红与黑》震撼
1: ，对吧？这个斯唐达在写《于连》的时候，其实都没把这个书当成是一个特别，呃，自己特别重要的作品去写，因为他本来也不是职业作家嘛。嗯、但是那个时候，他非常的。失忆就是混得不好，嗯，然后他朋友在他书桌上看到了于连，就是说，你、哎、这是什么呀？他说，我要写小说，然后大家鼓励他，哎，你写吧，写吧，写吧，写吧就是怕他那个想不开，哦、就是、鼓,鼓励他，呃，这个搞创作嘛，啊、哦嗯，然后他呃写着写着呢，就觉得说于连这个名字不够好，他就换了一个名字叫《红与黑》嗯，红是什么意思？黑是什么意思呢？直接的解释就是红是军人的制服，黑是教师的教袍嘛
2: 。啊、哦，我是不这么看的、嗯
1: 。对他，他当然也可以代表其他的戏剧冲突嘛。啊、嗯，你你觉得是什么呢？我觉得
2: 就两个女人嘛，一个红，一个黑。
1: 啊，原来是这样啊！你你这个角度比较清晰<笑>、哦。我没有想过，我想的是红色是鲜血，是激情，是幻想，是野心；黑色。因为它是教室的衣服嘛，所以它代表了控
2: 制、嗯。但我是这么想的，红色其实就是夫人那个市长夫人，嗯，红色是给予生命的颜色，黑色是其实是一个深渊。马蒂尔达其实实际上是一个深渊一样的角角色，我一直觉得
0: ，嗯
2: ，马蒂尔达是带有毁灭倾向的
1: ，有道理。黑色代表了死亡，对啊。而马蒂尔达她最终其实不管是鱼莲还是鱼莲的那颗头颅，都是一个道具
2: 、嗯。他是非常渴望那种毁灭的东西。
1: 但是如果你真正看这个书的时候，你你,你可能不不会这么看马蒂尔达，因为我曾经特别的喜欢他，我觉得贼酷，也、嗯、可能每一个人内心都是马蒂尔达本人，嗯，都有一定的表演欲。但是你想一下，马蒂尔达他身上也是有非常高贵的地方的
2: ，是有，对吧、嗯？他
1: 的鹤立鸡群，他的这种桀骜不驯。虽然有表演性质，但它依然是高贵呢。嗯，所以我我我觉得你也不能太贬低这个角色，它是一个复杂的角色。对，嗯，而且你你看，你红与黑还有一个什么感觉，就是鲜红的血暗沉下去，结痂就变成黑的了。对，红和黑虽然是极度的冲突，但是它也有一种连接，就是当你流血流干了，你就死了嘛，就这种感觉。那你看红与黑这个主，实际上在于莲的身上，它也是一种性格的对立和融合。嗯，那红色和黑色不断地互相渗透、互相交织，你根本没有办法分清楚。嗯
0: ，
1: 其实司汤达这个人的性格，包括他创作出来的于莲这个角色的性格，都是这样非常对立，但是又统一的，很复杂、很微妙。他身上充满了矛盾。对，他受到了启蒙思想的影响。呃，他崇拜拿破仑，但是当他想要追求个人幸福的时候，他投靠的是谁呢
2: ？保皇党。保皇党。
1: 然后他根本不相信上帝的存在，但是他又能把圣经倒背如流。你知道于连是把圣经当成一部谎言来看的
2: ，但是他
1: 能把拉丁文的圣经背下来，而且还能背《教皇论》啊。他明明非常的憎恨贵族，但是呢？去料理侯爵的这些事物的时候，其实是充满热情的，而且侯爵在最后对他其实没有表现出什么感情来。在一开始的时候，侯爵就跟他讲说，啊，就他女儿还没出事的时候，就跟他讲说，你完成了这个任务之后，我会帮你谋求一个什么什么多好的职位，还会给你钱，但是我们俩的关系就到此为止了。
2: 嗯，侯
1: 爵其实挺坦诚的，就没有欺骗他。对，而于连到最后呢？也没有痛恨侯爵这个人，其实他一直在反抗的是一个群体或者是一种特质，但是他会把侯爵当成自己的恩人，你看这也是非常就有有一点矛盾的，对吧？然后在这个非常腐朽的上流社会里面，他看清楚了这些人的伪善、平庸、寡廉鲜耻，他在心里面就是痛斥、咒骂这一切。但是他不知道还有什么渠道能够获得荣誉，就他心中所谓的飞黄腾达没有另外一个出口，所以他只能把自己变成这样的人
2: 。所以，这个于连他这个故事其实就是说，不是于连的错，是时代的错
1: 。嗯，我觉得这是一个旧社会把人变成鬼的故事。嗯，这个人在变成鬼的过程当中，始终不愿意放弃，不愿意放弃当人。嗯。而且你要想，于连死的时候才二十二岁，我二十二岁之前就是个混蛋，不安世事,事的，或者是一个刚出社会的年轻人，他心中的那种激情，他渴望成功的那种雄心，没有人去引导他，去帮助他，去实现自我，就是他在一个让人只能迷失自我的环境里面，其实一直在坚守自我
2: 。嗯
1: ，不然他不会这么痛苦嘛
2: 。那倒是。嗯
1: 。就是斯汤达在描写于连的内心的时候，经常写说：“说我知道自己是虚伪的，我宣布我是虚伪的，我要实践这种虚伪，虚伪是我唯一的武器啊！我要扮演，我要假装什么什么的。可是你看，他并没有把这个角色扮演好，对吧？啊，他在伪装的这个过程当中总是失败。
2: ”毕竟还是伪装嘛。对、啊，像别的真的糟糕的人不需要伪装的
1: 。一个虚伪的人，他怎么会觉得自己虚伪呢？他觉得自己聪明的不得了、嗯。对，是不是？就有一句话说的特别好，他说：“主人公就像一匹受惊的马，随时随地准备投入战斗
2: 。”嗯，那、啊、不是和我说挺像“纯洁的野兽
1: ”？对呀、啊，就是这个意思嘛。嗯，嗯所以斯唐达说。除了讨好谢妹妹，她是一个绝对诚实的人、嗯。因为迷途的羔羊只能把大众眼中的成功当成自己唯一的目标，而这是一个最大的悲剧。保持内心的纯洁和获得社会的广泛认可，这俩就不能兼容
0: 。嗯
1: ，你就只能选一个。就在那个时代啊，其实这部小说里面的三个主人公都是这样的，不光是于连。虽然于连这个形象，他是文学史上。太优秀、太不朽的形象，但是这两位女性也一样令人印象深刻。呃，马蒂尔达，我们刚才简单说了，我我是在第一次读的时候特别喜欢她、嗯，但是后来意识到她也没有那么可爱，可是她真的挺真实的反映了包括我在内的很多人内心的那种没有表达出来的愿望，有激情，但是这个激情多少有点这个客奇的成分，就像米兰昆德拉说的嘛、啊，对吧？嗯，这就是斯汤达特别伟大的地方嘛。只有诚实的对待自己，发掘自己，他才能发掘世界。嗯，我觉得马蒂尔达某种程度上是斯汤达继于连之后塑造的一个无比诚实的角色。那我们看一下那个市长夫人，其实市长夫人也是非常了不起的一个角色。这个人物形象实际上是他实际上是母亲的化身，你觉不觉得？他和于连之间的爱怎么看怎么特别恋母情节。我第一次看《红与黑》的时候，觉得市长夫人贼无聊，没有玛蒂尔达高贵，没有她聪明，也没有她那么富于浪漫的激情。她好像就是一个挺苍白的角色。但是随着年龄渐长呢，我突然理解到，就是市长夫人其实是一种朴素的美德，对她非常的真诚，他、嗯、对每个人的好。包括他面对于莲婚外情给自己加上的那种道德包袱，是发自他本心的，嗯、而并不是虚伪或者是为道世的对自己的束缚
2: 。不、嗯、不一样
1: ，也是一个很有光辉的女性形象。嗯、所以波伏娃曾经说斯汤达是一个女性主义者，别看她。好像是在给于连这样的一个大渣男洗白，写了这么一整部小说，是吧
0: ？就
2: 很
1: ，你知道，豆瓣上很多那个年轻的女友林都这么说
2: 。是吗？那我不知道、哦
1: 。但其实，咱们女权主义的鼻祖老奶奶波伏娃，她曾经评论《红与黑》是一部女权主义作品，因为她塑造的这两个女性都具有足够的主体性。你没有看到于连。把他们完全的当成工具，让他们被动的成为他往上爬的脚、啊、既不是圣母
2: ，也不是妖父
1: ，对，而且他们都是自己主动的，从于连身上发掘到了优点，而于连身上被他们看上的这个优点、嗯，恰恰是他们自己内心最宝贵的地方
2: 。哦，
1: 并不是才子佳人小说那样长得好看，哎呦，被看上喽。然后与你多情小姐共冤账，吧、嗯，然后你就在这等着我吧，等我中了状元来娶你，是吧？也没有王宝钏苦手，寒窑，他们具有独立的性格和主体性的，这个是非常非常难得的，因为你想那是什么时代，对吧？而且斯汤达，因为他是一个非常善于心理描写的人，他并没有说我写了一段爱情，第二段爱情我就我就省略着写了，不是的，他把这两段爱情当中的那些。各种微妙的情感，各种小手段、小试探，都写得非常的精彩、嗯。在他之前是没有人这样写过的，在他之前有心理描写，但是都是两三句就过去了，都是一种插入式的旁白。茨堂达在《红与黑》里面第一次做到了，就
2: 大段大段的心理描写嘛。对
1: ，并且心理描写在推动剧情的发展，嗯、让我们看到了这个人物的光彩。嗯而且斯唐达的文笔啊，除了这个心理描写之外，他还有一个特点就是简洁。你知道，就是老斯他特别瞧不上浪漫主义。他虽然内心充满激情啊，我们看到的其实是有点浪漫主义那个劲儿吧、嗯，但是他特别瞧不上那个沙都沙都佩昂那个下多不里他在写作之前会先看两到三页《拿破仑法典》啊。因为他要学习《拿破仑法典》里面直奔主题的文风、嗯
2: ，没有一个废话
1: 。对，然后高林老爷的说法是什么呢？你知道吗？
2: 啊、高林还评价了斯汤达。啊，对
1: ，高林对斯汤达评价可高呢。嗯、啊，他说斯汤达的冷峻风格其实是一种伪装。感情充沛的他、嗯、靠看民法来抑制自己，然后追求那种冷峻的风格、嗯。这背后表现出来的是一个在浪漫派群体里若即若离、年龄上几乎可以当很多后辈的父亲，名望却远不如人的一个老文青的焦虑和羞涩。<笑><笑>我觉得说的特别的好，嗯、说的特别的好。他这点有点像那个海明威嘛、嗯，对吧？海明威其实背后也是老文青的焦虑。
2: 对，当然没那么焦虑、嗯，人家早就出大名了已经
1: 。但是出名有出名的焦虑嘛？
0: 嗯,
2: 嗯
1: 然后你知道那个咱说点八卦？嗯。为什么梯子在在红与黑里面出现了两次？按照毛姆的说法，是因为他曾经在和一个女性谈恋爱的时候呢，反正也都是见不得人，因为斯汤达一直在情场上比较失意。那个女性呢，是经常顺着一个梯子到地窖里来看他，来照顾他。哎，那是他这辈子可以说唯一爱过的，就是嘴上承认爱过的女性，并且呢，会因为这个女人痛哭流涕
0: 。哦，啊、
1: 所以他把这个梯子两次写在了《红与黑》里面。哦，嗯、啊，然后他特逗，他曾经追求过自己的表嫂，他表哥对他有恩，表哥也是个贵族，给他还安排工作什么的。但是他追求表嫂，
2: 嗨，艺术来源于生活。<笑>对
1: ，然后他追求表嫂，还瞧不起表哥，并且呢，他追求表嫂呢，嗯、表嫂老老不待见他啊、哦。
2: 反
1: 正第一次拒绝他了，他就跟别的朋友那个写信，就说这个事儿，然后别的朋友就给给他那个出主意、呃
2: 。你看我这边写过很多情书，<笑>有五十三封情书，你拿过去，然后发给其他人让表嫂看、啊哎哎。那
1: 我不知道，反正最后他是在他日记里写，他说说对表嫂的这个追求啊，就是我人生的一场战役。嗯对我这场战役的最好的建议就是进攻，进攻，进攻， oh. 就跟他写于连要抓夫人的手是一模一样的心态啊、oh. 呃！而且斯汤达之前不是还写过一本书叫《论爱情》吗？嗯，他在那个《论爱情》里面详细的写了四种爱情，嗯，把那个爱情啊写的我的天哪、啊，就是入木三分。他是其实一直在情场上就是失败的。伟大
2: 的理论家和伟大的实践家是两码子事情嘛？
1: <笑>对他有一点那个久病成医的感觉。嗯，他说这个爱情呢，就像有人把一个树杈子丢到了那个萨尔斯堡盐矿的矿井深处、嗯，两三个月之后你再把它取出来看，上面已经布满了细细的结晶体。嗯。裹满了无数闪耀着灿烂夺目的钻石，再也认不出那根枝丫的本来面目了。就是说，你这个人就是那个树杈子你扔进爱情里面去，你拿出来发现，哎呦，就跟钻石一样闪亮，它其实就是一个树杈子
2: 啊，镀金的
1: 。<笑>对，啊、呃，哦对，然后咱开头的时候不是说了这个毛姆，对，呃，这个红与黑的评价。是说前半部分写的特别的精彩，非常的真实，后半部分呢就写次了、嗯，就是后半部分极其的平庸和无聊。因为他说，斯坦纳从来没有见过真正的贵族
0: 。
2: <笑>
1: <笑>啊，毛姆倒确实
2: 是个真贵族，对吧
1: ？啊，而且呃，毛姆他是虽然写出《六月亮》和《六边式》这样的作品，但是他一直混得风生水起的。那
2: 倒是，啊嗯、他很自
1: 洽是吧？嗯，呃，他说这个。没有道理让于连最后死掉，他说于连完全可以克制、隐藏自己的真实的想法，嗯、因为于连这个人他最大的优点就是他最厉害的一点就是能够隐藏自己的想法，伪装，哎，伪装就指的是他在那个悲桑颂和呃在侯爵他们家干活的时候，他伪装的非常好，嗯，我就不认同，我觉得毛姆这样写。因为他是毛姆，他是一个英国人、嗯，而且他还当过间谍
0: 。
1: 哦，<笑>他的这种想法在法国文学里面就是立不住的。法国文学，你别管是斯汤达还是雨果还是巴扎克，都是要为爱献身的，就是要激情，就是啊。而且你你想想于莲，于连他本身就是建立在一个真实的故事上，嗯，对吧？如果真实生活当中都发生了这样的事情。学生拿着枪，梆梆把自己的情妇给打死了、嗯。那他为什么不能出现在小说里面呢？而且恰恰是于连他这样做了，才塑造出了这么丰满的一个角色。如果他真的是伪装的特别的好，成长了，成熟了，出淤泥而全染了，那他就是另一本漂亮朋友而已
2: 。毛姆这话说的也没有错，分怎么看的。嗯，你看你怎么解读这文本。如果你从人物本身的逻辑和行为去推断的话，嗯，那可能毛姆的这个说法是对的。嗯，但是你从另外一个角度来说，正是因为他这种爆发式的激情，嗯，才让他成为了红与黑嘛，对，
1: 高了，嗯。而且我觉得斯汤达他比雨果其实是更有激情的，嗯，雨果没有
0: 吃过爱情的苦头。<笑><音乐><音乐> Et à retenir à Son désir impromptu et vous. S'il suffisait de souffrir pour épargner ce que l'on va trahir, s'abandonner sans remords au plaisir, dépendu qui me tue. Et je vous jure à la vie, à la mort, de me perdre à ce jeu.